0: Und dann haben wir noch diese Serie, die momentan läuft. Wir werden auch sehen, dass es ganz viel mit uns zu tun hat auch. Ja, wir reden gerade über Healthy Family. Ja, wie können wir eine gesunde und starke Familie bauen? Wie können wir als Eltern unsere Kinder lieben und ihnen Vorbild sein? Und wie können wir Kids einfach stärken? Und heute ist das auch so unser Thema. Ja, wie kann ich meine Kids stark machen? Wie kann ich sie stärken? Wie kann ich so in der, in der Gnade Gottes in Kooperation wirklich mit dem Heiligen Geist das Beste aus meinen Kids herausholen? Und wir wollen das unbedingt machen. Es gibt einige gute Ressourcen auch als Grundlage für diese Predigtserie. Und eine davon ist ein Buch, das lautet Man erzieht nur mit dem Herzen gut. Und das können wir auch sehr empfehlen. Wir haben auch einige Leute gehabt in unserer Church, die das durchgelesen haben. Und ähm, von kati Zindel und ihrem Mann Daniel. Und die haben zusammen dieses Buch geschrieben. Das können wir sehr empfehlen. Das kann man auch käuflich erwerben. Natürlich auch im, im Foyer äh, an deinem Standort oder online könnt ihr es euch bestellen. Also können wir es sehr empfehlen. Ein gutes Buch. Und das beste Buch ist natürlich die Bibel. Ja, ähm, Da lernen wir total viel wenn es darum geht, hey, wie können wir unsere Kids stark machen? Wie können wir für sie ähm, einstehen und sie dorthin bringen, dass wir echt merken, Jesus, danke für die Gnade, danke Gott, dass meine Kinder, ja, und Johannes sagt das so, hey, das ist das größte Glück meines Lebens, ist, dass meine Kinder in der Wahrheit unterwegs sind. Und, und, um, und um die Kids dorthin zu entwickeln, dorthin zu ermutigen, und ich möchte mit euch über fünf Dinge reden, über fünf Prinzipien und ich möchte gleich sagen, wenn du denkst, hey, ich bin kein Elternteil, ich habe gar keine Kinder. Ich glaube, dass diese Prinzipien für jede Art von Beziehung wichtig und gut sind. Ähm, ob du verheiratet bist oder ein Chef bist oder Verantwortung hast einfach auf deiner, ja, auf deiner Arbeitsstelle oder sonst wo, ähm, das sind richtig gute Prinzipien auch im Umgang mit, mit Menschen. Und äh, ich liebe es deswegen, dass wir immer diese Predigtserie haben, ja. Ähm, Gerade am Anfang des Jahres, wo wir ganz viel über Beziehungen reden. Und äh, weil es einfach auch diese Zeit ist, mit um Valentinstag herum. Der beste Ort in unserer Church, um Beziehungen zu pflegen, das glaube ich von ganzem Herzen, sind Kleingruppen, ja. Also, wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann ähm, besorg dir eine Kleingruppe. Geh, geh und äh, geh online und such dir eine Kleingruppe raus. Triff dich mit Menschen aus unserer Church und finde auch durch Kleingruppen wirklich so ein geistliches Zuhause, eine geistliche Gemeinschaft, mit der du unterwegs bist. Ähm, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass es wirklich Weisheit braucht, um eine Familie zu gründen und zu stärken. Wir lesen das in Sprüche 24, Vers 3. Es braucht Weisheit, um eine gesunde Familie zu bauen und göttliche Weisung, um sie stark zu machen. Sag mal, es ist stark. Ja, da haben wir dieses Ding her, diese starke, gesunde Familie und da merken wir gleich, dass die Bibel sagt, hey, es braucht Weisheit, um eine gesunde Familie zu bauen und es braucht wirklich göttliche Weisung. es braucht den Heiligen Geist, er ist der beste Beziehungsratgeber, er ist der beste Familienratgeber und ich bin so dankbar, dass ich als Christ wissen darf, der Heilige Geist lebt in mir, ist irgendwer dankbar für den Heiligen Geist. Oh, wenn wir merken, wir wissen nicht weiter und wir wissen nicht, wie wir zu leben haben oder was wir tun sollen. Wie gut ist es dass der Heilige Geist uns leitet in alle Wahrheit, dass er uns Freude schenkt, dass er uns Ermutigung schenkt, dass er unser Tröster ist. Und dass er in all den Dingen, ja, wo wir sagen, hey, ich weiß nicht weiter, ich fühle mich einsam, ich bin kurz vorm Aufgeben, dass wir wissen, wir sind niemals verlassen, wir sind niemals allein. Sondern der Heilige Geist ist mit uns und er ist unsere Kraft. Und die Frage ist, hey, wie kann ich das Beste aus meinen aus meinen Kids rausholen? Wie kann ich meine Kids stärken? Und das allererste, und ich glaube, es ist so ein wichtiges, göttliches Prinzip, das lautet, hey, wir müssen immer wieder ihre Einzigartigkeit feiern. Ja, sag mal, feiern. Hey, wir müssen die Einzigartigkeit unserer Kids feiern. 1. Korinther 12, Vers 6. Gott wirkt durch verschiedene Menschen auf unterschiedliche Weise. Und das ist so, wo alles beginnt, ja, wir müssen die Einzigartigkeit unserer Kids erkennen und wir müssen sie unglaublich wertschätzen, denn jedes einzelne Kind ist wertvoll und anders, hey, selbst Zwillinge sind nicht gleich, ja, sondern anders und unterschiedlich, hey, und darin steckt ein riesen Schatz, Leute, das ist eine total starke Sache von Gott und wir dürfen das gemeinsam erleben, auch als Eltern, dass wir merken, hey, du hast Kinder und die sind völlig anders. Und jeder ist individuell und jeder ist kostbar auf seine Art und Weise. Wenn wir als, als Family mal einen Spielerabend haben, da haben wir relativ schnell herausgefunden, es ist total schwierig, sich auf ein Spiel zu einigen. Man, man diskutiert kompletten Abend, welches Spiel spielen wir jetzt, ja? und ähm, du denkst, hey, die ganze Zeit, wo wir rumdiskutieren, denn da hätten wir schon drei Spiele gespielt, bis wir irgendwann mal auf die glorreiche Idee kamen, zu sagen, hey, wisst ihr was, wir spielen nicht nur ein Spiel, wir, wir spielen vier Spiele. Jeder darf sich ein Spiel aussuchen. Hey, da, irgendwie wollen die auch immer nie die Spiele spielen, die ich gern spiele, ja, und dann, und dann, geht, das, dann geht das rum und ähm, du und merkst, hey, jeder mag ein anderes Spiel, oder? Jeder ist anders, jeder ist total anders gestrickt, jeder hat einen anderen Geschmack und und der Grund, warum uns Gott alle so unterschiedlich gemacht hat, ist, wenn wir alle gleich, wäre die Welt unglaublich langweilig. Oh, die Welt wäre so langweilig, wären wir alle gleich. Und eine, eine der größten Herausforderungen auch in der Erziehung ist es, deinem Kind oder deinen Kindern zu vermitteln, dass sie einzigartig sind und dass sie sich nicht mit anderen vergleichen müssen. Hey, sondern du bist so, wie du bist, kostbar und du brauchst dich nicht vergleichen. Du musst dich auch nicht mit anderen messen. Und, und das einfach zu sagen: Hey, weißt du was? Du bist ein absolutes Original. Gott hat dich so gewollt. Gott hat dich wunderbar gemacht. Und du brauchst keine Kopie sein. Du brauchst nicht andere nachmachen, sondern du bist einzigartig. So wie alle Schneeflocken unterschiedlich sind, die es gibt, sind alle Menschen unterschiedlich. Und Gott wollte es so. Und darin liegt ein Riesenschatz. Und das ist eine schwierige Aufgabe für uns Eltern, uns, unseren Kindern das beizubringen, dass sie einzigartig sind. Denn es gibt zwei starke konkurrierende Einflüsse auf dieser Welt, die da entgegenwirken. Und das erste ist, das ist dieser Druck, sich allen anpassen zu müssen. Ja, das sind Gruppenzwänge, das geht schon los im Kindergarten oder in der Schule dass man sagt, hey, du musst dich anpassen, Social Media, Werbung, sagt dir, wie du zu sein hast und wenn du so und so nicht bist, dann bist du out, dann bist du ein Loser, dann bist du ein Opfer. Ey, und ey, boah, mit dir will ich nichts zu tun haben, schau dich mal an, ja. Und das ist ein unglaublicher, auch, auch wirklich negativer Einfluss, der da ist. Und das Zweite ist dann noch dieser Druck des Vergleichens. Und ich finde es interessant, bewusst oder unbewusst, Möchten wir, und ich glaube, das steckt so eigentlich in jedem Menschen, jeder Mensch möchte irgendwo etwas darstellen. Ja? Wir möchten glänzen, wir möchten leuchten, wir möchten bedeutsam sein. Und es kann auch passieren, gerade so durch Social Media, ja durch Facebook oder durch Instagram, dass wir durch Bilder anderer, die uns scheinbar ein perfektes Leben zeigen, so irritiert werden können ja, und so denken und auf einmal anschauen und sagen, hey, wie kann das sein, er ist jetzt schon wieder im Urlaub. Ja? Und, und, und wie, kann der sein? wie kann das sein, er sieht immer so perfekt aus. ja, Und, und du vergleichst das, diese, diese Bilder mit deinem eigenen Leben, mit deinem eigenen Status, mit deinem eigenen Beziehungsstatus und es führt einfach nur unglaublich dazu, dass es dich unter dieses scheinbar perfekte Leben der andere etwas ist, was dich unglaublich unter Druck setzt. Und unter Druck setzen kann. Ja, ähm, es gibt in England mehrere wissenschaftliche Studien, die das Ergebnis haben, dass Instagram das Seelenleben von Kindern und Jugendlichen massiv negativ beeinflusst. Instagram führt zu einem negativen Selbstwertgefühl, einer negativen Körperwahrnehmung, zu Depressionen. Besonders bei Mädchen führt Instagram dazu, sagen sie in dieser Studie, dass sie, sich schl dass sie schlechter schlafen, ängstlicher sind und sich einsamer fühlen. Die Geschäftsführerin der Royal Society for Public Health in England sagt, dass Instagram süchtiger mache als Alkohol und Zigaretten und eine fatale Auswirkung hat auf die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und es ist krass, wenn du dir das mal vor Augen hältst. Und ich glaube ich glaub daran, dass wir alles redeemen dürfen. Ja, wir dürfen alles gebrauchen zur Ehre Gottes und auch Instagram benutzen können als eine Plattform, um das Reich Gottes, hinauszubringen und Menschen ja. anders zu beeinflussen. Ja. Ähm, und das, ich glaube, das, das kann man schaffen, ich glaub, wenn man selber auch wirklich eine reife Persönlichkeit ist und feststeht in der Identität in Jesus. Das Problem ist aber, dass es bei ganz vielen Kindern und Jugendlichen einfach nicht der Fall ist. Und es de deswegen ganz oft dazu führt, dass sie unglaublich unter Druck gesetzt werden und ein, ein, negativen Selbst, ein negatives Selbstwertgefühl haben. Und umso mehr braucht es dann Eltern, die sagen, hey, weißt du was, du bist geliebt, du bist einzigartig und du bist absolut kostbar und wertvoll, egal was alle anderen da draußen sagen. Und ich, ich frage mich das, hey, wie, wie kann ich es schaffen, die Einzigartigkeit meiner Töchter, oder du fragst dich vielleicht auch von deinen Kindern, wie kann ich es schaffen, das so zu akzeptieren? Und ich dachte mir, hey, es ist eigentlich nicht schwer, ich Die höre auf, darauf zu bestehen, dass sie so werden wie ich. Denk mal darüber nach. Ich als Vater höre auf, darauf zu bestehen, dass meine Kinder so werden wie ich. Und du kannst es einsetzen, ja. Und ich sag dir, das dir, das geht übrigens in jeder, das geht für jede Beziehung. Ähm, das ist alles anwendbar auf alle möglichen Beziehungen, die du hast. Als Eltern hat Gott uns nach seinem Ebenbild erschaffen, und es kann dazu führen, dass wir jetzt wollen, dass die Kinder nach unserem Ebenbild sich entwickeln sollen. Ja, Gott macht uns nach seinem Bild, aber meine Kinder sollen nach meinem Bild gemacht werden. Und das ist krass, denn also sagen wir, wir sagen es entweder offen oder versteckt. Du musst so sein wie ich, du musst so denken wie ich, ihr müsst Dinge mögen, die ich mag. Hey, was ich mag, musst du doch auch mögen. Hey, Papa liebt Sport, du musst doch auch Sport mögen. ja? Hey, Papa kann das gut, du musst das doch auch gut können. Und was mich interessiert, muss auch meinen Kindern interessieren. Ist doch völlig klar, es sind doch meine Kinder. Und ähm, es geht noch schlimmer, du musst nicht nur das mögen, was ich mag und das können, was ich kann, sondern du musst sogar besser sein als ich. Und wir würden das niemals offen und ehrlich sagen, aber Eltern setzen ihre Kinder unter Druck, ja, kleine Mütter und kleine Väter zu sein. Und ähm, die Botschaft kommt laut und deutlich bei den Kindern an, ich kann nicht ich selbst sein. Und nur wenn ich wie Mama oder Papa bin, bekomme ich Liebe, bekomme ich Akzeptanz, bekomme ich Annahme. Und ähm, das ist so wichtig, ja, und, und ich möchte, wenn du, wenn du alles vergisst, vergiss diese eine Sache jetzt nicht. Kinder sind keine Gegenstände, die wir formen können, sondern sie sind Persönlichkeiten, die sich entfalten müssen. Kinder sind keine Gegenstände, die wir formen können, sondern sie sind Persönlichkeiten, geliebte Persönlichkeiten von Gott. Und, die, und diese Persönlichkeit gilt es zu fördern und alles daran zu setzen, dass sie sich entfalten mit den ihnen von Gott geschenkten Begabungen und Berufungen. Kann irgendwer am Ende dazu sagen? Hey, das ist so wichtig, und ähm, und ich, keine Ahnung, ich will, dich damit, ich will dich nicht schockieren, aber diese Welt braucht nur einen von dir. Okay, einer von dir reicht schon aus. Übrigens, ein Konsti reicht auch schon aus. Es braucht nicht noch einen Konsti, es braucht nicht noch eine Annette, es braucht nicht noch einen Hassan. ja Einer von dir reicht aus. Und Gott, Gott hat einen völlig anderen Plan, ein anderes Ziel, einen anderen Traum, eine andere Vision, eine andere Berufung für deine Kinder als für dich. Und das einfach zu nehmen und zu sagen, danke Gott dafür und ich möchte meine Kinder anfeuern, unterstützen und ermutigen, für sie beten, prophetische Dinge in ihr Leben hineinsprechen, für die Berufung, die Träume und die Vision, die sie selber von Gott beschenkt bekommen haben für ihr eigenes Leben. Ich glaube, das ist so wichtig, die Einzigartigkeit unserer Kids zu feiern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt, sie als Geschenk Gottes zu akzeptieren und anzunehmen. Und das Zweite ist, das ist mir, mir so wichtig, auch Judy so wichtig, ihnen Wert zuzusprechen. Also es reicht nicht aus, die Einzigartigkeit deines Kindes zu akzeptieren, sondern du musst einen Schritt weitergehen und sie in ihrem Wert auch bestätigen. Und viele Eltern akzeptieren ihre Kinder so, wie sie sind, aber sie vermitteln diese Akzeptanz nicht immer an ihre Kinder. Sie würden sagen, hey, ich mache das eigentlich, aber sagst du es auch? Denkst hey, ich denke das eigentlich, ich finde, meine Kinder sind total einzigartig und total wertvoll. Die Frage ist, sprichst du es auch aus? Ja, besonders wir Männer. Sagen wir auch, hey, vielleicht fühlst du dich so in deinem Herz und sagst, hey, ich bin so stolz auf meine Tochter. Ja, sagst du es ihr auch? oh, ich finde, mein Sohn ist eigentlich so, der macht gerade so eine klasse Entwicklung durch. Und du bist Gott so dankbar dafür. Sagst du es ihm auch. Und ich glaube, es ist so wichtig, ja, wenn immer wir was, was, was göttliches, positives empfinden oder denken über unsere Kinder, müssen wir diesen nächsten Schritt weitergehen und es auch kommunizieren. Das setzt unglaublich etwas frei in ihnen. Schau mal, was der... Das, was David sagt im Psalm 139, Vers 13, er sagt, du musst, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter, dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht, an mir selbst erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Wow, und er hat eine Offenbarung darüber bekommen, ja, Und dieser Psalm 139 ist so powerful, weil ja, dem Menschen einen unglaublichen Wert zuspricht. Übrigens schon, bevor der Mensch geboren wurde, sagt er, dieser Mensch ist wertvoll. Ja, und das ist des, deswegen haben wir als Kirche, ja deswegen, deswegen, deswegen hassen wir Abtreibung, weil Abtreibung etwas wegnimmt, was, wo Gott gesagt hat, es ist wertvoll, es ist kostbar. Dieses Baby, bevor es auf die Welt kommt, es ist eine Persönlichkeit geliebt von Gott und wunderbar gemacht. Und, und, und das ist das, was David hier sagt, er sagt, hey, wow, du bist wertvoll, du bist einfach wertvoll, Gott hat dich gemacht, kein Kind ist zufällig da, hey, auch wenn deine Eltern dir gesagt haben, du warst nicht geplant, Gott hat dich geplant vor Grundlegung der Welt, hey, es ist viel wichtiger, was Gott über dich sagt, als was deine Eltern über dich sagen. Ja, und natürlich wünschen wir uns alle, dass wir in einem Umfeld aufwachsen, unsere Eltern uns das zusprechen, aber der Herr des Universums, der König aller Könige, er spricht dir Wert zu. Und er sagt, ich habe dich gemacht und ich habe dich geliebt. Und ich, und, und ich meine, das alles gipfelte unglaublich am Kreuz, wo er sich selbst hingab für deine und für meine Schuld. Und, und als Eltern ist es unsere Aufgabe, diese Werte an unsere Kinder weiterzugeben. Wie, wie können wir das machen, habe ich mich gefragt und ich gebe dir mal drei schnelle Vorschläge, wie wir das machen können. Wie können wir unseren Kindern Wert zusprechen? Das erste ist, und das müsst, ihr euch, das müsst ihr einfach mit aufschreiben, das erste ist fokussierte Aufmerksamkeit. Eine fokussierte Aufmerksamkeit. Und was ich konkret meine, ist Augenkontakt. Es ist ganz wichtig, dass du immer wieder deinen Kindern in die Augen schaust. Hey, dass wenn deine Kinder zu dir kommen und mit dir reden wollen, und ich weiß heutzutage, jeder ist, denkt, er ist gut im Multitasking und keiner ist gut im Multitasking, ja? Deine Kinder wollen mit dir reden und du bist an deinem Smartphone oder du bist an deinem Smartphone, währenddessen läuft der Fernseher und Musik und alles ist durcheinander und du sagst, ja, was ist los? Ja? Erst hey, einmal sagt, nein, ich, ich schau meine Kindern in die Augen. Ich, ich, ich suche Augenkontakt mit ihnen. Und, und das ist nicht nur, wisst ihr, das ist eine Sprache, die wir sprechen. Das heißt, hey, weißt du was, ich bin nicht nur im Raum, sondern ich bin fokussiert. Dein Anliegen, was du jetzt sagst, ist mir wichtig. Und du schaust deinem Sohn, deiner Tochter in die Augen und du sagst, hey, was hast du auf dem Herzen, was möchtest du sagen? Und du hörst auf mit dem, was du gerade tust. Das ist so wichtig. Das, das, damit kommunizieren wir Wert. Das zweite ist ähm, Körperkontakt. Hey, boah, es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder durchknuddeln, durchdrücken, durchhacken, wie es nur geht. Die kommen gar nicht, wer bei drei nicht auf dem Baum ist, bekommt eine Umarmung, Leute, ja. Ey, oh, wir wollen unsere Kinder und, 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 und auch unsere Kinder sind super unterschiedlich, ja. Eins unserer Kinder, ey, die kommt von ganz alleine auf den Schoß und möchte umarmt und geknuddelt werden. Die andere muss man sich eher greifen und knuddeln, ja. Aber es ist egal, ja? es, wird, es ist einfach ein, ein, ein Ort der Liebe und der Annahme. Wir haben das auch bei uns zu Hause gesagt, dass wenn immer einer nach Hause kommt, ja, wenn, wenn einer aus dem Kindergarten kommt oder einer aus der Schule kommt, hey, wir wollen immer begeistert sein. Ein Kind kommt nach Hause und nach Hause kommen soll für die Kinder bedeuten, da sind Menschen, die sich auf einen freuen. Hey, wir hatten früher einen Hund, einen Cocker Spanier, alter, der hat uns schon gehört, als wir einen Kilometer weg waren, und er kam, alter, der Schwanz, der wedelte, fum, 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 der hat die Tür zerkratzt, der hat, sich ge... der hat sich, der ist eskaliert, der ist abgegangen, der ist an die Decke gesprungen, als wir nach Hause, ey, und, und ganz so schlimm muss jetzt nicht sein, aber ey, wenn sich dein Hund schon so auf dich freut, wie wichtig ist für unsere El für uns als Eltern? Vielleicht bist du als Vater berufstätig. Du kannst es abends machen, wenn du nach Hause kommst, ja? Oder einfach, dass man sagt: Hey, ich, wow, meine Kinder, die werden gedrückt, die werden umarmt, die werden geliebt. Und, ähm, und das ist so wichtig, echt diese immer wieder, das so, das so zu kommunizieren, das so zu tun. Und das, ähm, und das ermutige dich auch als als Vater hey, Nimm deine Kinder in den Arm, drück sie, drück sie feste. Und, ähm, und lass sie nicht mehr los. Oder nach einer kurzen Zeit lass sie wieder los. Und das Dritte ist natürlich Wertschätzung durch Worte. Ja, das habe ich schon gesagt. Ähm, wie cool es ist, wenn wir unseren Kindern in die Augen schauen und ihnen sagen, Hey, weißt du was, ich wollte dir einfach nochmal sagen, ich bin so froh, dass du Teil unserer Familie bist. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Und klar haben wir nicht immer alles richtig gemacht, du nicht, aber ich als dein Elternteil auch nicht. Ich bin einfach so froh, dass es dich gibt. Schau mal, was die Bibel sagt. Sprüche 12, Vers 25. Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber ein ermutigendes Wort richtet ihn auf. Oder Sprüche 18, 21. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Und wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du durch sie viel erreichen. Ja, einfach diese Wertschätzung auszudrücken. Das Dritte ist, hey, wir, wir wollen unseren Kindern Verantwortung übergeben. Ja, als erstes, wir wollen, wir wollen wirklich ihre Einzigartigkeit feiern und dann wollen wir ihnen Wert zusprechen, ihnen Wert kommunizieren. Aber das dritte ist auch so wichtig, wir wollen ihnen als Eltern Verantwortung übergeben. Das ist eine Sache, wie wir unsere Kinder stark machen können. Ihnen Verantwortung übergeben und zwei Sachen, ich glaube, die das Ziel von Erziehung im Ausmachen sind, und da habe ich letzte Woche drüber geredet, ist immer Beziehung und Freiheit. Beziehung und Freiheit sind wie so Grundpfeiler. Wenn es um Kindererziehung geht oder um zwischenmenschliche Miteinander sowieso. In der Erziehung geht es nicht um Gehorsam und Kontrolle, sondern es geht um Beziehung und Freiheit. Unsere Kinder, wisst ihr selber, sind professionelle Fehlermacher. Ja? Übrigens wie wir Eltern auch, aber sie, sie auch. Und sie stehen allesamt in einem Lernprozess, aber solange wir Angst haben vor Fehlern, solange wir Angst haben vor Sünde, bestimmt diese Angst die Art und Weise, wie wir auf sie reagieren. Diese Angst ähm, und auch diese Furcht vor Fehlern, diese Furcht vor Kontrollverlust, diese Furcht vor Freiheit, diese Furcht vor Sünde, diese Furcht wird dann in deinem Haus zum Oberlehrer. Und ähm, obwohl Zweiter Timotheus 1,17 klipp und klar sagt, dass Gott uns keinen Geist der Angst gegeben hat, ähm, machen wir uns eins mit diesem Geist, wenn es darum geht, unsere Kinder ähm, eins in unseren Kindern klar zu machen: Hier wird getan, was wir sagen. Solange du gehorsam bist, läuft hier zu Hause alles gut, und ich werde versuchen, dich zu kontrollieren. Ähm, dabei hat die Bibel sagt die Bibel auch wiederum ganz klar ähm, dort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Sag mal eine Freiheit. Freiheit. Okay. Das ist cool, da steht nicht Kontrolle. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, nicht Kontrolle. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Lass das ein Vers, lass das dein Lebensvers sein. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns berufen, damit wir frei sind. Und die einzige Erziehungstechnik, die wir manchmal beherrschen als El Eltern, ist die der Einschüchterung. Ja? Und, ähm, und dann können wir in verschiedenen, verschiedenen Graden anwenden, von klein auf, schärfen wir unseren Kindern ein, dass wir ihr Leben kontrollieren. Aber das Problem ist, dass es dem Himmel nicht darum geht, unser Leben zu beherrschen. Und ich weiß, wir singen darüber, ja, dass Gott uns beherrschen soll, dass seine Herrschaft in unser Leben kommen soll. Und ich glaube auch, wir meinen das Richtige, aber wir müssen immer wieder verstehen, Gott beherrscht uns nicht. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ich habe da letzte Woche über den dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen geredet. Gott beherrscht uns nicht, genauso wie du auch nicht deine Kinder beherrschen solltest. Und wir reden von einem Beherrschen im Sinne von Kontrollieren. Und, und, und Gott, und genauso wenig wie wir unsere Kinder oder unseren Ehepartner beherrschen sollten, und folgender, folgender Satz für mich enthält die Offenbarung, die wir brauchen, wenn wir dort hineinkommen wollen und übereinstimmen wollen mit dieser Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Und dieser Satz, Satz lautet, du kannst andere Menschen nicht beherrschen und du selbst bist von niemandem beherrschbar, außer von dir selbst. Und das zu verstehen als Eltern, die einzige Person, die ich kontrollieren kann, bin ich selbst, ist eine absolute Offenbarung. <lacht> Du kannst deine Kinder nicht kontrollieren, du kannst deinen Ehepartner nicht kontrollieren. Ich weiß, du willst es, aber es geht nicht. Die einzige Person, zu der du aufgerufen bist, zu kontrollieren und zu beherrschen, bist du selbst. Wir sollen uns selber beherrschen. Es ist eine Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung. Das Reich Gottes ja, ist ein, ist ein Reich der Selbstbeherrschung, wo ich mich selbst beherrsche. Warum? Weil ich die Freiheit habe, zu entscheiden. Und wie cool ist es, in Konflikten zu wissen, hey, ich kann mein Gegenüber nicht kontrollieren, nicht, ich brauche sie nicht zu manipulieren, aber was ich machen kann, ich kann sehr wohl auf mein eigenes Herz achten. Ich kann sehr wohl darauf achten, dass die Werte, die ich habe, dass die Prinzipien und Gewohnheiten, die ich leben möchte, an Liebe und an Annahme nicht flöten gehen in dieser Diskussion mit meinem Kind. Ich kann mich selber beherrschen nicht aus Zorn und Wut und Angst heraus zu reagieren. und sagen, Egal was passiert, ich habe mich unter Kontrolle. Warum? Weil der, Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und sobald ich nicht mehr die Kontrolle habe und meine Gefühle, dass meine Gefühle in dem Moment von Konflikten das Steuerrad übernehme, bin ich nicht mehr frei. Sondern ich bin Opfer meiner Gefühle. Aber wo der Geist des Herrn ist, wo wir auf einmal merken, wo wir auf einmal zur Ruhe kommen und erstmal sagen, okay, ey, erst mal uns neu besinnen und sagen, okay, warte mal, um was geht's es jetzt hier? Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe. Da kommen wir hinein in etwas, wo wir merken, wow, es ist möglich, auch in schwierigen Umständen fest gegründet zu sein in Jesus und uns leiten zu lassen von seinem Heiligen Geist. Und ich frage mich, ob es möglich ist, dass wir uns selbst im Griff haben als Eltern, ganz gleich, was deine Kinder anstellen. Stell dir vor, wir schaffen es, egal was die Kinder tun, wir haben uns selber im Griff. Und wir stehen zu unseren Werten, egal was du tust, ich werde dich immer lieben. Egal was passiert, ich werde immer zu dir halten. Und das ist so wichtig, weil ich merke so, hey, wenn, wenn Kinder noch sehr jung sind und, und klein sind, hey, natürlich... Müssen, sind wir für sie verantwortlich und wir müssen Dinge für sie tun, das ist gar keine Frage. Sie wissen nicht, wie man sich selbst ernährt, sich anzieht, badet und so weiter. Aber von dem Moment, wo deine Kinder größer werden und sie auch wirklich, da werden sie nicht nur entwöhnen, sondern sie werden im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist eine Entwöhnung, umso älter sie werden. Auch von uns als Eltern, wo wir immer mehr merken und, und sie dorthin erziehen müssen, kind, unsere Kinder leben nicht mehr in einer Abhängigkeit zu uns, sondern unsere Aufgabe ist es, sie in eine Abhängigkeit hineinzuführen zu Jesus Christus. Meine Kinder sollen abhängig werden von Jesus und von seiner Liebe und von seiner Güte. Und darin liegt Freiheit. Und da müssen wir sie immer wieder, ihnen immer wieder Verantwortung geben. Und es ist völlig in Ordnung, wenn sie fallen. Es ist völlig in Ordnung, wenn sie Fehler machen. Es ist völlig in Ordnung, wenn sie mal verlieren. Oder, oder nicht die Ersten und die Besten sind. Hey, das ist, das gehört im Leben mit dazu. Ähm, jemand hat mal gesagt, eine völlig ununterbrochene Reihe von Erfolgen ist eine kat charakterliche Katastrophe. Sag mal, mal: eine völlig ununterbrochene Reihe von Erfolgen ist eine charakterliche Katastrophe. Sondern das, das sind Dinge, die müssen Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, um dadurch stark zu werden in Ihrem Charakter. Das bedeutet, hey, wir geben Ihnen Verantwortung. Und das Vierte ist, wir korrigieren Sie, ohne zu verurteilen. Und da möchte ich gar nicht so viel drüber reden, weil wir werden in zwei Wochen eine komplette Predigt darüber auch hören, wie wir das tun können. ja, Wie können wir Konflikte bewältigen in, in Familien? Aber nochmal ein Wort dazu: Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter und ich möchte auch sagen: Ihr Mütter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr ist auch tot. Und das ist so wichtig: Zurechtweisung und Ermahnung ist wichtig. Aber ich merke, wir müssen immer wieder auf unser eigenes Herz achten, ja, dass wir nicht sauer werden, dass wir nicht wütend und zornig sind und wir müssen immer wieder auf die Worte achten, die wir gebrauchen. Und da werden wir noch mehr darüber reden, aber wir machen unsere Kinder stark, indem wir es schaffen, sie zu korrigieren, ohne sie zu verurteilen. Und der fünfte und letzte Punkt, und mit dem möchte ich gerne abschließen, wir machen unsere Kinder stark, indem wir sie bedingungslos lieben. Indem wir sie bedingungslos lieben. Ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist, unsere Kinder auf Gott hinzuweisen und ihnen zu zeigen, dass sie bedingungslos geliebt sind von Gott. Dass Gott sie liebt. Dass Gott alles für sie gegeben hat. Und dass es immer, dass es immer jemanden gibt, der zu ihnen steht. Und das ist Jesus. Und das ist Jesus. Jesus. Und so wünsche ich mir, ich glaube, das größte Geschenk, was ich meiner, meiner Frau und meinen Kindern machen kann als, als Vater und als Ehemann, ist es, nah an dem Herzen Jesus zu sein. Wirklich selber berührt zu sein von der Liebe des Vaters für mein eigenes Leben. Und da merke ich immer wieder, wenn ich im Gebet bin, das ist der Ort, wo Gott mein Herz weich macht. Das ist der Ort, wo mein Herz, wo es hart ist, es wirklich wie aufgebrochen wird. Und auf einmal, ich bete immer wieder, Vater, tauf mich in deiner Liebe. Tauf mich in deiner Liebe. Komm mit deiner Liebe über mein Herz. Weil nur wenn ich selber merke, ich bin geliebt, bin ich in der Lage, diese Liebe zu geben. Hey, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Aber ich brauche brauch diese Fülle an Liebe Gottes in meinem eigenen Herzen. Ich brauche es so sehr, und wisst ihr, diese, diese Liebe Gottes, sie führt dazu, dass wir vergeben. Ja, bedingungslos lieben bedeutet auch, wir, wir vergeben. Wir lassen los, wir sind Friedensbringer und Friedensstifter. Und es das bedeutet, dass wir unsere Kinder niemals aufgeben, egal was sie tun. Dass wir immer an sie glauben und dass wir immer glauben, dass Gott in der Lage ist, das Schlimmste noch zu wenden zum Guten. Und das, das bete ich auch in diesem ganzen Ukraine-Krieg und in allem, was abgeht, zu sagen, Gott, wir wissen nicht wie, aber du bist in der Lage, auch immer noch Dinge zu wenden zum Guten. Und das einfach, einfach zu glauben, sagen, Gott, du bist der Gott, der immer Neues schaffen kann. Und, und ich denke immer, hey, der, Christ, der Test deines Christseins ist nicht, wie du, wie du in deiner Firma bist oder im Gottesdienst bist oder in einer Kleingruppe bist, sondern der Test deines Christseins ist, wie du dich zu Hause verhältst. Zu Hause, das ist die Bewährungsprobe. Gott, ich brauche deine Hilfe zu Hause. Zu Hause, sag mal zu Hause. Gott, zu Hause, lass mich ein Christ sein, zu Hause. Lass mich berühmt sein, zu Hause. Gott, lass mich, lass mich zu Hause einnehmen für dich. Und da brauchen wir die Gnade und die Liebe Gottes für. Und, ähm, und ich glaube, da beginnt alles, ey. Wenn du auch gerade so, vielleicht bist du momentan frustriert in der Kindererziehung oder oh, oder du du lebst, du lebst oder du erlebst Ablehnung oder Entmutigung auch als Elternteil. Oh, ich möchte dir so neuen Mut zusprechen. Jesus ist in der Lage, alles zu verändern. Und er kann dich heute neu ausrichten. Er will dich neu stärken. Und einfach, einfach das heute zu machen, zu sagen, Jesus, bitte sei du mein Herr. Das fang einfach an, das neu zu sagen. Jesus, sei du mein Herr. Weil wir können nur unsere Kinder bedingungslos lieben, wenn wir die bedingungslose Liebe Gottes angenommen haben für unser eigenes Leben. Und vielleicht bist du dort im Gottesdienst irgendwo im Frankenland oder in Deutschland. Du hörst diesen Gottesdienst und Jesus ist noch nicht dein Herr. Dann mach ihn heute zu dem Herrn deines Lebens. Und es gibt eine zweite richtig coole Sache, die wir als Eltern tun können. Wir können zu unseren Kindern gehen und wir können unseren Kindern sagen, hey, weißt du was? Kannst du für mich beten? Geh mal zu deinem Papa. Und sag mal, Papa, kannst, geh ge, 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 du mal, wie hast du gesagt, geh du als Papa zu deinem Kind und sag, hey, kannst du für mich beten als dein Papa? Und vielleicht fällt dir das total schwer, vielleicht ist Vergebung und Versöhnung dran. Aber es liegt eine unglaubliche Kraft darin, wenn deine Kinder für dich beten. Ich weiß, du betest für deine Kinder, aber bittest du auch, deine Kinder für dich zu beten. Ist unglaublich powerful, wenn die Zehnjährige die Hand aufleben und anfangen für dich zu beten. Auf einmal merkst du, wie der Himmel aufgeht. Und deine Kinder merken, wow, sie dürfen auch ihren Eltern dienen. Sie dürfen auch für ihre Kinder, für ihre Eltern beten. Und auf einmal merkst du, der, 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 wir sind so ein richtiger Kreis. Wir sind als Familie, wir sind ein Team. Wir stehen zusammen. Und dann könnt ihr füreinander beten. Und dann kommt dieser Moment hinein, wo der Geist des Herrn wirkt. Und auf einmal die Liebe Gottes und die Freiheit Jesu hineinkommt in eure Familie. Und ich möchte jetzt an der Stelle einfach für jeden beten, ähm, der hier ist im Gottesdienst, auch in Erlangen, Ansbach online. Und Jesus ist nicht dein Herr und dein Retter. Lad ihn doch heute ein, in dein Leben zu kommen. Lad ihn doch heute ein, dein Herr zu werden. Vielleicht können wir mal gemeinsam die Augen schließen. Und du sagst, ja, Pastor, bitte bete für mich. Ich brauche heute Jesus. Ich möchte, dass Jesus mein Herr wird heute. Ich möchte ihn einladen, meine Sünden zu vergeben und mir ein neues Leben zu schenken. Hey, du brauchst dafür nicht nach vorne kommen. Du brauchst doch nicht aufstehen, auch in Erlangen und in Ansbach, sondern dort, wo du sitzt, in deinem gemütlichen Sessel, dort im Kino oder im Haus der Kirche oder hier bei den Symphonikern oder online zu Hause. Was du machen kannst, ist, du kannst deine Hände heben und du kannst sagen, Jesus, heute komm in mein Leben und ich möchte gerne dich einschließen in ein Gebet der Lebensübergabe und damit ich weiß, für wen ich jetzt bete hey, vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun, jetzt gerade in diesem Moment während wir alle die Augen geschlossen haben einfach mal deine Hand zu heben und zu sagen Jesus, werde du heute mein Herr einfach gerade jetzt, wer ist alles da heb einfach jetzt deine Hand hoch an allen Standorten, sag Jesus hier bin ich, bitte rette mich vergib mir meine Sünden, wer ist alles da heute und braucht die Gnade Gottes Wer ist alles da? Danke, deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Wunderbar. Danke, Jesus. Oh, Herr Jesus, wir danken dir, dass du jetzt jeden Menschen berührst und deine Gnade und deine Vergebung jetzt in jedes Herz kommt, in Jesu wunderbaren Namen. Dass deine Kraft jetzt sichtbar wird, Vater. Oh, bitte komm, Heiliger Geist, und berühre du jeden Einzelnen. Einfach dort, wo du sitzt, sag, Jesus, bitte werde du mein Herr. Amen, Amen. Und ich möchte auch gerne, ich möchte auch gerne für die beten, für die Eltern beten unter uns, die sagen, Konsti, oh, auch ich brauche irgendwie ganz neu Gottes Kraft. Ja, vielleicht fühlst du dich auch ausgebrannt oder, oder vielleicht fühlst du dich ausgelaugt oder entmutigt auch als Elternteil. Ich möchte auch so gerne für dich beten und dich segnen. Und wenn es dir vielleicht auch so geht gerade und du merkst, hey, das ist ein Moment gerade, den Gott schenkt, dann kannst du auch gerne nochmal als Elternteil einfach deine Hände ausstrecken. Ich möchte auch gerne für dich beten. Oh, Herr Jesus, ich bitte dich jetzt auch, Vater, für jeden Elternteil, für jede Mama, für jeden Papa in unseren Kirchen, dass du sie neu füllst, Vater, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, jetzt gerade in Jesu Namen. Und dass deine Stärke und deine Freude ganz neu auf sie kommt, Vater. Oh, du bist ein guter Gott. Danke, dass du uns nie verurteilst und verdammst, sondern du schenkst immer wieder Neuanfänge, Neuaufbrüche in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Hey, was für einen wunderbaren Gott dienen wir eigentlich, oder? Ecclesia Church, come on. Komm, wir geben Gott mal einen Riesenapplaus. Jesus ist gut.